0: Liga dos Cabeças Vermelhas Mesmo depois que me casei e deixei de dividir com Sherlock Holmes a casa da Rua Becker, tive o privilégio de acompanhar meu amigo em muitos casos. Esse foi um dos que começaram de maneira quase cômica e terminou revelando-se bastante perigoso. Um dia de outono, no ano passado, Visitei Holmes e o encontrei conversando com um senhor de cabelos ruivos. Não queria incomodar, mas Holmes logo me colocou na conversa. Watson, quero apresentá-lo a uma pessoa que tem uma história bem interessante. Voltou-se para o ruivo e disse, Senhor Wilson, esse é meu amigo Watson que tem me ajudado em tantos casos e acredito que também possa ajudá-lo. Nós nos cumprimentamos e tomei lugar na poltrona. Antes do Sr. Wilson abrir a boca, Sherlock falou por ele. Sr. Wilson me contou fatos muito interessantes, estranhos, Watson. — Creio que o seu é um caso absolutamente extraordinário e único, Sr. Wilson. O homem corou e quase sorriu diante do que lhe pareceu um elogio. Tentei deduzir, Sherlockianamente, algo sobre sua aparência. À primeira vista, parecia um comerciante britânico comum, pomposo e lerve. Usava um terno de bom tecido e de seu colete pendia um medalhão de ouro com um relógio. Seu casaco e chapéu, largados numa cadeira, pareciam tanto usados. Não vi nada de extraordinário na sua figura, exceto a exuberante cabeleira ruiva. Holmes tirou umas baforadas do cachimbo antes de falar. Ah. Óbvio que o senhor Wilson já foi operário. Hein? Viajou em navios, esteve na China e tem escrito muito ultimamente. Ah, extraordinário! exclamou o senhor Wilson. É, como descobriu tudo isso a meu respeito, senhor Robins? Ah, de fato. Comecei na carreira como carpinteiro a bordo de um navio mercante. <risos> Suas mãos, respondeu Holmes. Sua mão direita é bem maior que a esquerda. O senhor deve tê-la usado bastante, por isso os músculos estão mais desenvolvidos. Uh, e, e quanto à China? Poderia ter viajado para qualquer parte. O senhor tem um peixe tatuado logo acima do pulso direito. E esse trabalho só pode ser chinês. Li tudo a respeito de tatuagens e apenas na China, existe a delicada tinta cor-de-rosa para colorir esse desenho. Quanto a escrever muito, Nota-se que o punho direito de sua camisa, está brilhante, limpo, como se muitas vezes fosse esfregado na mesa em que trabalha. Além disso, há marcas de tinta nas pontas dos seus dedos. O homem riu de maneira contagiante, divertindo-se como se fosse asco de alguma espécie de número de mágica no teatro. Afinal, Holmes o interrompeu, e pediu que lhe mostrasse o anúncio de jornal. Era este. Vaga na Liga dos Cabeças Vermelhas. Graças à herança deixada pelo falecido Ezequias Hawkins, da Pensilvânia, Europa, há agora outra vaga na Liga dos Cabeças Vermelhas. O candidato deve gozar de perfeita saúde física e mental e ter acima de 21 anos. O escolhido receberá o salário de 4 libras semanais. Os candidatos devem comparecer segunda-feira, 11 horas, no escritório da Liga, na Rua Fletch, 7, e procurar pelo senhor Duncan Ross. — O que é isso? — perguntei espantado. — Ah, parece bem estranho, não acha? — sorriu Holmes. Tão agitado diante de um caso como um menino diante de um brinquedo novo. E agora, senhor Wilson, conte-nos tudo a respeito de sua vida e como esse anúncio pode modificá-la. Uh, como eu lhe falei há pouco, senhor Holmes. O homem enxugou o suor da testa enquanto falava. Uh, eu sou proprietário de uma loja de penhores na praça Saque Coburg, no centro da cidade. O negócio já esteve melhor, mas. Agora mal me sustenta. Tenho apenas um ajudante, Vicente Spousing, e só pude empregá-lo porque ele aceitou um ordenado baixíssimo. Deve ser um rapaz muito simplório, falei. Oh, não! Vicente é muito dedicado. É, — E nem é tão moço, tem uns 30 anos, é, certamente poderia arrumar emprego melhor. — Ah, como um bom empregado aceita assim é ganhar tão pouco, sorriu Holmes. — Parece-me tão estranho quanto o seu anúncio, senhor. — Ele não é tão perfeito assim, senhor Holmes. é louco por fotografias. Nas horas de folga, prefere tirar retratos. adora fotografar as ruas perto da minha loja. E mal faz os retratos. Corre até o porão para revelar os negativos. Acho que esse é o seu principal defeito. No geral, trabalha muito bem. Hum, ainda está a seu serviço? Perguntei. Ah, sim! Aliás, foi ele quem me chamou a atenção para o anúncio. Há oito semanas... Spaulde entrou no escritório com o jornal na mão e disse Desejava que Deus tivesse me dado cabelos ruivos, Sr. Wilson. Veja essa notícia. Estão procurando um novo membro para a Liga das, dos Cabeças Vermelhas e eles pagam muito bom dinheiro. Não entendi o assunto e espaldi me esclareceu. O senhor não conhece a Liga dos Cabeças Vermelhas, Sr. Wilson? Disse-me o funcionário. Nunca ouvi falar dela, respondi. Isso me surpreende, porque o senhor seria um ótimo candidato, explicou ele. Então, o meu empregado disse que sabia da Liga por causa de um parente ruivo. E era uma história estranhíssima. A Liga tinha sido fundada por um tal de Ezequias Hopkins, londrino e que fez fortuna na América. Ele era extremamente orgulhoso da fulgurante cor de seu cabelo e resolveu facilitar a vida de pessoas semelhantes a ele. Só contratava ruivos para funções simples e com bons salários. Ora, senhores! Ora, ora. É, ora, senhores. Pois é, imagine minha alegria em topar com algo semelhante. Os negócios não iam muito bem e um dinheiro extra seria bem-vindo. E o nosso visitante continuou a sua história. É, é claro que imaginei que multidões de homens ruivos estariam se candidatando à liga. Mas Spaulding me animou, dizendo que seu parente fora recusado porque tinha alguns fios cobre entre os vermelhos. A liga só aceitava londrinos e ruivos de cabelos cor-de-fogo como os meus. Acabei me convencendo, naquele dia mesmo fechei a loja e fui com espaldi ao endereço. Senhores, espero nunca mais viver algo semelhante. Pelas ruas próximas ao lugar, uma multidão de ruivos se acotovelava numa fila. Eram todos os tons de cabelos ruivos que se possa imaginar sobre a terra. Quando vi tanta gente, resolvi desistir, mas Espalding não me deixou recuar. Já lhe disse, Sr. Holmes, ele é determinado. E tanto fez que empurrou que logo estávamos subindo as escadas do prédio e eu me vi sentado numa cadeira diante do autor do anúncio, o senhor Ross. Nosso cliente fez uma pausa e Holmes acendeu seu cachimbo. Nunca imaginei encontrar alguém com uma cabeleira tão ruiva como a minha. Mas atrás daquela escrivania estavam o ruivo de cabelo mais vermelho que já vi. Hum, o senhor Ross. Disse que era um dos benfeitores da liga. E depois de confirmar que eu era ruivo de nascença, Londrino, e estava de, disposto né, a começar no dia seguinte o trabalho para receber quatro libras semanais. Oh, bem senhores! Ele dispensou a multidão de candidatos e tratou de explicar do que consistia o serviço. Eu trabalharia de 10 Há 14 horas, ali naquele escritório, e, bem, é, bom, é, teria de copiar a enciclopédia britânica. A britânica? Copiá-la à mão? Exclamei entre divertido e espantado com tamanha insensatez. E aceitou a tarefa, Sr. Wilson? Nosso visitante do cabelo vermelho ficou mais corado ainda e concordou com a cabeça, desculpando-se. Ah, parecia um trabalho bem simples. O Sr. Ross disse que eu não poderia jamais sair do edifício durante essas horas. Se saísse, perderia para sempre o benefício. Mas eram apenas quatro horas. Ah, Por que deixaria o prédio? Aceitei o serviço, senhores. Saí do escritório com medo de ser vítima de algum trote. Mas como o Spalding me garantia que a coisa era séria, bom, e ele poderia cuidar da loja na minha ausência, comprei no dia seguinte uma resma de papel e uma caneta e fui à rua Fletch. O Sr. Ross estava no local e pediu que eu começasse pela letra A. De vez em quando passava para ver se meu trabalho ia bem. Às 14 horas apareceu. Conferiu os verbetes copiados e fui embora. Dia após dia essa foi minha rotina, Sr. Holmes. No sábado o patrão deu-me as 4 libras. O mesmo aconteceu na semana seguinte. Todos os dias chegava às 10 e saía às 14 horas. Com o tempo... O senhor Duncan vinha poucas vezes ver meu trabalho. Eu via somente na hora da entrada e na hora de fechar o escritório. Mesmo assim, juro que nenhuma vez saí fora do meu horário de trabalho temendo perder o benefício. Assim se passaram as oito semanas. Recebi meu dinheiro religiosamente, cumpri o horário e estava chegando a letra B. Quando todo esse caso da liga sumiu no ar. — Como assim? — perguntei. — Sumiu, Sr. Watson! Virou fumaça! Hoje de manhã, como de costume, fui às 10 para o escritório e o encontrei fechado. Havia apenas este cartaz aqui, ó, pregado à porta. Sr. Wilson ergueu o papel para que pudéssemos ler. A Liga dos Cabeças Vermelhas está dissolvida. 9 de outubro de 1890. Sherlock Holmes e eu examinamos esse breve comunicado e o rosto triste do homem. Havia algo de cômico em todo o caso e começamos a rir. Não vejo nada de engraçado, resmungou o homem zarrão. Se não podem fazer nada melhor do que dar gargalhadas à minha custa, posso procurar outra pessoa. Acalme-se, senhor Wilson disse Holmes contendo a risada. Não poderia, né? E nem perderia seu caso por nada desse mundo. Mas o senhor tem de convir que há algo de engraçado nisso tudo. E o que fez depois de ver o cartaz? Foi a uns escritórios ali perto, mas ninguém sabia do que se tratava. Afinal... — Alguém se lembrou de um homem de cabelos vermelhos que havia alugado a sala por apenas dois meses. Entristecido, o homem suspirou antes de continuar. Uh, — Voltei à minha loja e contei tudo a espalde. Ele disse que esperasse. Ainda encontraria uma explicação. — Mas as quatro libras me fazem falta, senhores. Fiquei tão desolado e, conhecendo a fama do senhor Holmes, vim procurá-lo. Então, aqui estou, senhores, contando minha triste história que, na verdade, parece diverti-los tanto. Fez muito bem, disse Holmes. Seu caso é extraordinário e terei prazer em investigá-lo. A história pode ser mais séria do que parece. — É claro que é séria! — reclamou o pobre gorducho. — Perdi quatro libras semanais! — Acalme-se, senhor Wilson, acalme-se. O senhor tem pouco que se queixar dessa liga. Em poucas semanas ganhou umas 30 libras, sem falar dos grandes conhecimentos sobre a letra A da enciclopédia britânica. E isso não é nenhum prejuízo. Mas, é, eu gostaria de saber quem são esses homens e, e por que se deram tanto trabalho apenas para fazer uma gozação com a minha cara. Confie em nós, senhor Wilson. Teremos prazer em esclarecer esses fatos ao oh, senhor. E mais duas perguntas. Quanto tempo esse seu ajudante, Spalding, estava no emprego Até chamar sua atenção para o anúncio? Ah, cerca de um mês Como ele apareceu? Tocou a campainha Eu havia colocado na porta um cartaz de procura-se ajudante E por que aceitou esse rapaz? Spalding tinha boa aparência e aceitou um salário muito baixo Baixo. Quanto? Metade? Corado, o senhor Wilson disse que sim. Descreva-me, Vicente Spaulding, disse Sherlock. É pequeno, bem menor que eu. Apesar de um tanto gorducho, é muito ágil. Tem uns 30 anos e não usa barba. Tem uma mancha branca na testa, como se assim, produzida por ácido. Não havia mais perguntas e Sherlock dispensou o homem. O que pretende fazer, Holmes? perguntei tão logo o cliente se foi. Ah, pensar. Pensar. Peço que não fale comigo nos próximos 50 minutos, Watson. Dizendo isso, meu amigo encolheu-se no sofá, acendeu o cachimbo e ficou com o um olhar perdido no infinito, profundamente concentrado. Sherlock parecia um pássaro empalhado, de tal modo ficou imóvel. Com o cachimbo pendente da boca como um bico longo e enfumaçado. Olhei o um jornal e vez ou outra encarava meu amigo, sempre quieto. Imaginei mesmo que tivesse adormecido. Repentinamente, Sherlock ergueu-se da poltrona. Ah! Que tal um pouco de música, Watson? No final da tarde, apresentarão uma ópera da qual gosto muito no teatro Strand. Podemos fazer um lanche no centro, que tal? Surpreendi-me com o convite, mas aceitei. O caminho que nos conduzia ao teatro passava pela Praça Sax coburg local da loja do cliente ruivo. Era um lugar apertado, medíocre. Quatro sobrados geminados dividiam o mesmo quintal, onde uma árvore raquítica tentava sobreviver em meio à sujeira. Na esquina estava a loja do Ruivo, com a placa à porta. Jadex Wilson Penhores. Sherlock subiu e desceu a rua várias vezes. Afinal, tocou a campainha. Fomos rapidamente atendidos por um moço bem barbeado, que nos convidou a entrar. — Obrigado! — respondeu Sherlock. — Mas apenas gostaria de saber o caminho para o teatro Strand. O atendente deu a indicação e voltou para a loja. Hum, — Muito esperto esse rapaz! — falou Holmes logo que fomos embora. — A meu ver... É a quarta pessoa mais esperta de Londres. Já sei algo a respeito dele. que, okay, Holmes, por que você queria ver a cara do ajudante do Sr. Wilson? Não queria ver a cara, meu caro Watson, mas os joelhos da calça dele? A resposta era estranha. Mas por mais que insistisse, meu amigo não deu outros detalhes. Sherlock foi investigar as ruas próximas. Espantosamente, depois da esquina da praça, a paisagem mudava. Nada havia ali de decadente ou apertado. Era uma larga avenida de grande movimento de carros e pessoas. Era curioso como tantos e tão imponentes edifícios faziam fundos com um lugar sinistro como a praça Saxe-Coburg. Deixe-me ver. Holmes analisou as fachadas do comércio. Ali é a tabacaria Mortimer. Depois vem a banca de jornais, o restaurante vegetariano, o depósito de Macfarlane. Ah! Já descobriu o que queria, Watson? Sugiro que nos apresentemos para não perdermos a primeira área da ópera. Ao final do espetáculo... Holmes segurou em meu braço a expressão muito séria. Pode me acompanhar numa caçada, Watson? Claro, respondi. Então, eu lhe peço que traga seu revólver e esteja às 10 horas na rua Becker. Creio que um crime horrendo está sendo preparado, Watson. Se não agirmos depressa, não conseguiremos impedir que ele aconteça. Fui buscar a arma, confuso. Todo aquele caso tinha uma aparência nebulosa exótica. Mas meu amigo parecia não só ter resolvido o mistério, como pretendia agir com rigor. Holmes não estava sozinho no escritório da rua Becker. Conversava animadamente com dois homens. Um deles logo reconheci como o agente policial Peter Jones. O outro era um homem de rosto comprido e magro, muito elegante com a cartola alta e sobre casaca. Holmes o apresentou como o senhor Bom Tempo. Hum, nossa caçada já pode começar, disse Sherlock. Espero que seja produtiva, senhor Holmes, disse o senhor Bom Tempo com certo mau humor. É o primeiro sábado em dois anos em que faltarei ao jogo de cartas. Ah, senhor... Creio que achará a minha aposta bem mais interessante, falou Gomes. O senhor pode ter um lucro de mais de 30 mil libras e o senhor Jones encontrará um homem que há tempo tenta botar as mãos. Nós quatro seguimos até a mesma praça onde estivermos de dia. Passamos por um corredor estreito, seguindo o Sr. Bontempo, que destrancou uma porta e nos conduziu por uma escadaria até a adega, onde estavam empilhados grandes e pesados caixotes. Temos aqui 30 mil libras! Falou o Sr. Bontempo, dando um tapinha leve na madeira. É muito mais do que costuma ficar nos bancos, mas esse dinheiro é empréstimo para o governo francês, e será embarcado na segunda-feira. Hum. por isso, senhores, disse Holmes, creio que os ladrões tentarão o ataque esta noite de sábado. E, infelizmente, precisamos ficar no escuro e em silêncio. Sugiro que o senhor Jones esconda-se atrás daquele engradado. O senhor, bom tempo, atrás do outro. Watson, fique aqui. Quando eu acender a lanterna, em depressa sobre os ladrões. Watson, se eles atirarem, responda ao fogo. São homens destemidos e muito perigosos. Foi uma longa e monótona espera. Umas duas horas se passaram, talvez um pouco mais. Quando começamos a ouvir uma pancada rouca e contínua. Então, um fio de luz surgiu de uma fresta na parede. O reboco caiu e pude ver uma mão pálida e tateando em redor. Depois, o buraco se ampliou e uma lanterna iluminou o rosto do ajudante do senhor Wilson. Spalding entrou e ajudou seu companheiro. Está tudo ok, ele cochichou. Você trouxe o formão e os sacos? Nesse momento, Sherlock acendeu a lanterna e pulou sobre os dois com a agilidade de um gato. Agarrou firmemente Spalding, que também foi seguro no outro braço pelo policial, Jones. Spalding, porém, conseguiu escapar, perdendo a manga da camisa. Hum. não adianta, João de Barro, falou Holmes, impedindo que o ladrão sacasse de uma arma escondida na cintura, jogando-a longe. Você não pode escapar! E nem seu cúmplice, falou Jones. Coloquei dois policiais na porta da loja de penhores. Pensou em tudo, hein, Sherlock Holmes? Sorriu o ladro ironicamente. Meus parabéns! Devo também parabenizá-lo, João de Barro. Sua ideia dos cabelos vermelhos foi muito original e eficiente. Quando o Johnny saiu, arrastando um dos maiores ladrões de Londres, recebemos os cumprimentos do gerente do banco. Realmente, Sr. Jones Holmes, disse Bom Tempo, o senhor prestou um imenso favor a nosso banco. Aceite uma recompensa. Ah, tive algumas despesas que gostaria de ver reembolsadas. Falou Holmes tranquilamente. Agora, também não posso me queixar, resolver um caso da Liga das Cabeças Vermelhas foi um desafio delicioso. Veja, Watson, falou Holmes de madrugada enquanto tomávamos uísque no escritório da Rua Becker. Era claro desde o início que as oito semanas em que o Sr. Wilson ficou copiando a enciclopédia britânica foram apenas um pretexto para afastar o homem da sua loja de penhores. Foi muito engenhoso da parte do João de Barro inventar a tal liga para os ruivos, sabendo que o ruivo Sr. Wilson, sem ploro como era, não recusaria um salário de 4 libras semanais. Desde que ouvi o Sr. Wilson dizer que contrataram o empregado pela metade do salário, desconfiei dele. Mas o motivo, Holmes? Como você descobriu o motivo? Elementar, meu caro Watson. Se o Sr. Wilson fosse casado com uma mulher nova, eu poderia imaginar que o amante da esposa afastava o marido. Mas como o dono da casa de penhores era viúvo e pobre, por que afastá-lo da loja? A resposta devia estar do lado de fora da casa. Holmes tomou um longo gole antes de continuar. Lembrei então do curioso hobby fotográfico do rapaz que o levava constantemente ao porão. Então era no porão que nosso homem estava interessado. Só podia ser para cavar um túnel, para alcançar o vizinho. Por isso, quando bati a porta e o ajudante veio atender, reparei nos seus joelhos. As calças estavam sujas e rotas, já que ele ficava horas cavando ajoelhado. Hum. Virei a esquina e percebi que o banco do centro e da periferia se unia ao terreno do Sr. Wilson. Aí estava a solução do caso. Como descobriu que João de Barro tentaria o assalto no sábado? Bem, quando fecharam o escritório da Liga, era um sinal de que não mais precisava manter o Sr. Wilson afastado. O túnel estava pronto. O dinheiro seria retirado na segunda-feira, então sábado seria o dia ideal. Os ladrões teriam todo o fim de semana para fugir. Romes, você adivinhou tudo! exclamei, tomado de admiração. Que desfecho espantoso teve essa tal liga dos cabeças vermelhas! Serviu para me distrair do tédio da vida! ironizou meu amigo num raro momento de humildade. Agora é esperar por outro caso, Watson, que mereça minha atenção. sua sua vitória, no caso da Liga do.